Hva skal en toppleder med politisk erfaring? Når krisen treffer, hvorfor er det da så viktig å ha mer enn jobbvenner? Du hører på andre del av mitt intervju med tidligere toppsjef i DNB, Rune Bjerke, og mitt navn er fortsatt Jan-Erik Kjerpeset. Så kom det jo senere en annen krise som hadde en annen fasett, Panama Papers, som handlar mer om hvordan en skal ta ansvar enn at det skedde noe i makroøkonomien som var krevende for mange. Hva er liksom skiller den prøvelsen fra det du har vært inne på i forhold til finanskrisen? Altså det er, det er to veldig ulike kriser. Det første var en krise eh, som var levende der og da. Dette som var knyttet til Panama Papers, som var en eh, internasjonal avdekking av virksomhet och aktiviteter som väldigt många banker i hela Europa hade drivit med 10-12 år tillbaka i tid och kanske då liksom fem år för länge och det allt då banker som hade bistått kunder med att etablera sällskaper i utlandet. Du kan se si att det var en praxis som selvfølgelig i den situationen och i den värld man då hade kommit till absolut ikke skulle ha funnits sted. Och då ingen grund til att försvara det som skedde då bakover i tid men det var då vad ska jag si, en det vi kallar en tillitskrise snarare än en reell krise hvor bivenheterna spilte sig ut där och då så det som var knyttet till all denna tillitskrisen det drejde sig jo då om att visa att man a hade stoppet för länge sedan med denna praxisen att man B hade en helt an etisk grundmur i organisationen när då den krisen utspann sig och ikke minst vise ydmykhet i forhold till att det man driver med i nåtid det må ikke bara kunna försvara sin nåtid i forhold till regler och rammer runt idag det är liksom nog man då må vite att man må kunna försvara kanske 5-10 år framöver i tid Og det var kanske den viktigaste läringen fra Panama Papers för mig det är att liksom när man ska vurdere, är detta bra eller dåligt är det nog vi ska driva med eller ikke driva med så ska man ikke bara ta utgångspunkt i det som är förväntningar lover regler runt sig akkurat idag men man må prøve att läsa vad är situationen fem år fram i tid tio år fram i tid hur ser förväntningen ut reglerna ut på den tiden och hvis, hvis vi ikke tror att det vi gör idag står sig om tio år då ska vi ikke göra det Og det slår mig at det må være en klok approach også i bærekraftsperspektivet som vi nu står i. Tenk igjennom hvordan tar de tingene vi gjør i dag seg ut frem i, i tid. Men en sån krise eller en sån prøvelse gör jo gjerne at du er nødt til å ha et bevisst forhold til hvordan ikke du lar det dominere 24-27 i hverdagen. Hvordan har du jobbet med å sikre deg at du også har klart å ha litt distanse som gör att du også klarer å tenke klart? Nei, og her er jo dette... Uh, det detta sociala livet du har utom jobben är faktiskt väldigt viktigt. Det och söka för att du har vänner som inte bara är jobbvänner, som är annorledes än de människorna du träffar på jobben, att du har familje som är där för dig i en kris. Det gör att det också är lättare att lägga något av det som är liksom jobbkrisens verklighet. Jag har haft jag har haft flera styreledare upp genom tiden men en av dem som jag hade ett speciellt gott förhåll sa till mig att Rune det är otroligt bra att du och jag inte är med i den samma sociala klicken att vi inte fester samman spiser samman och är en del av det samma nätverket. 
Jeg tenkte ikke så mye på det når det ble sagt, men det er egentlig noe veldig viktig i det. Fordi da blir jo også styreleder i en sånn situation et mye riktigere og bedre korrektiv enn om man var en del av den samme sausen, for å si det sånn. Her kan det godt hende jeg ikke precis, men fra utsiden så har jeg alltid tenkt at Rune Bjerke har aldrig kastet ansatte under bussen. Jeg opplever at du alltid har stått og tatt ansvaret på vegne av organisasjonen, og du har backet dine ansatte i en del av de prøvelsene som har vært gjennom lederskapet. Er det rätt observert? Ja, det, det er nok rätt observert. Uh, altså hvis noen gjør noe galt, det er avdekket, undersøkt, analysert og bevislig galt, eller i strid med lover, i strid med bankens etiske regelverk, da er det klart du skal reagere. Men hvis det kommer krav om at du skal reagere eh, basert på tro, eller basert på eh, synsing fra eh, media, eller basert da, på en perception, som har uppstått I, eh, I et øyeblikk hvor egentlig man ikke har det fulle faktum med sig bak seg, hvis du da offrer noen, eller hvis du da eh, lar andre liksom, ta liksom deler av det som er ditt ansvar ved å, ved å bytte på dem, eller flytte på dem, eller, 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 eller enda be dem gå fra jobben sin, da er du feig som leder. Når du innehar en topplederrolle, eh, så er det mye bedre å si til eh, ektefellen sin, ungene sine, vennekretsen sin, at eh, denne rollen her, den er slik at i morgen kan jeg miste jobben. Eh, jeg har sagt så mange ganger til barna mine at eh, i morgen kan pappa miste jobben. Jeg har sagt det så mange ganger til dem opp gjennom årene at på en eller annen bursdagstale så, så sa en av døtterne min at vi, har, vi ble så lei av å høre det der greia med at i morgen kan pappa miste jobben. Du har aldrig mistet jobben. Hvorfor fortsetter du å si det? <laughs> så, så, men det er noe med den, den når man er toppleder så man er forberedt på å gå. Man er forberedt på å ta ansvar. Man er forberedt på å miste jobben. Men eh, er man forberedt? Er man, er man villig til å ta det, ta det ansvaret når, når det er riktig å ta det, da tror jeg også man har lettere for att stå gjennom kriser. Men, men dette tror jeg er litt viktig, og her tror jeg mange vil ha glede av å tenke gjennom noen noe av disse fasettene på forhånd. For i eget lederskap så ser jeg at det, det er veldig lett å vente for lenge før du får kontradiktion, altså at den som er i ferd med å bli eh, scapegoaten da, får forklart sig og veldig ofte så er ting mye mer nyansert når du får også den, den andre parten sin version. Her tror jeg det er utrolig viktig å følge magefølelsen. Og jeg, jeg kan gå tilbake til 2008 når Økokrim raidet kontoret og plukket ut to medarbeidere fra Meglegulvet i DNB Nordmarkets. Og, og den ene medarbeideren som jeg i og for seg kjente ganske godt visste hvor han bodde, hade hört mycket om hans fortid och karriere, og han satt da på nabokontoret till det kontoret jeg hade sammen med etter da, sin advokat og, og politiet. Og da, da så jeg at han var blek genom vinduesglasset. Jeg så at han hade det vondt. Og da gick jeg ut av mitt kontor, in på det kontoret hvor politiet og hans advokat og han var, og så sa jeg «Opp med huet. Du er en hedersmann, det vet jeg. Og i det jeg hadde sagt det, så tog jo selvfølgelig advokaten det budskapet med sig i det første møte med pressen. Og da hade jo jeg nästan bare på grund av en magefølelse, på grund av at jeg følte dette var så urimelig, da hade jo jeg tatt stilling, nær sagt uten egentlig ha alle de fakta med mig. 
Eh, det viste sig heldigvis eh, at magefølelsen her var god. Eh, og, og det har lært mig til at eh, hvis du ikke stiller upp for dine ansatte, da skal du ha en utrolig god grund. Og så skjedde jo det som ikke så ofte sker I, I denne type saker i 2016, når Panama Papers var en stor sak i medierna så gick DNB ansatte ut och slå ring om DNB-chef Rune Bjørke, og jeg husker ändå den framsidan i Dagens Næringsliv. Hva betydde det? Ja, det var en stark var en stark upplevelse. Vi hade ju en ledersamling i i i Bjørvika för 140-150 ledare och eh, jag gick upp på scenen och sa att eh, det var någon andra än mig som måtte ta över ledelsen av den ledarkonferensen som jag alltid har plejat då och dirigera då. Så jag sa att det är er otroligt viktigt att det som är er här att det brukar tid och krafter på det som är er jobben för DNB nämligen att följa upp det styra vetat i förhåll till arbete med kunder, arbete med produkter, arbete med allt runt. Men jag kan inte vara med där idag och fortälla om det för det jag är nött tillsammans med någon få medarbetare och jobba med budskap, försvar och fakta runt det som då var Panama Papers. Så jag hoppar det till mig så jag och då var det bara alla liksom reiste sig upp och klappa och jag fick ju bara alltså jag fick ju bara gåsehud och hade gåsehud med mig hela vägen i heisen upp i i 11:e och det var det var liksom en känsla av av stötta av kollegor som också gör att du tål det mycket mer då så så nej den känslan var otroligt god så så och det det ögonblicket kommer jag aldrig att glömma men har du haft några leveregler nokken perspektiv som du har haft med dig arbeta upp mot ansatte representanter över tid som som kan vara kloka för andra och reflektera runt. Det er, ofta så tror jag man gör ting för komplicerat då. för en en fagföreningskämp i Havslund som var utrolig flink och satt i styre i bedrift i en årrekke. Han han sa til meg, det er to ting som gäller under sånn, i i ett vart lederskap i mitt lederskap och i ditt lederskap. Det ena är er att göra varandra gode, och det andra är er att undvara varandra succé. Och så är er det selvsagt liksom mer än det, men jag syns då det det var så kraftfullt sagt av han den gången och hvis du liksom parrar det med lite nyfikenhet och lite entusiasm och så evnen till att vill förnya sig, då tror jag du kommer långt. Och så lyst til å gå over til en litt annen fasett av ditt lederskap, det er at du har en politisk kompetanse eh, som kanskje har gitt deg en ekstra dimension i lederskapet ditt. Hva tenker du at det politiske engagemanget og, og bakgrunnen din har gjort med lederskapet ditt? Jeg har reflektert en del rundt det, og har vel et, et syn som går på det at en leder som har ett samfundsengagemang och som bryr sig om samfundsdebatten och det som sker i samfundet. En leder som har de egenskaperna har större chanser för att bli en god leder än en som ikke har det. Det finns gode ledere som är er null intresserad i samfundsdebatten i samfundet runt sig och som vad ska jag säga si, är er liksom monoman i i i, I vad som är er viktigt och bruke tid och krafter och uppmärksamhet på men jag tror då att att chansen för att lyckas är er mycket lavere då. 
Så i den sammanhang så tror jag att min intresse för politik eh, og och också det faktum att jag då hade många år i politiken har gett mig något som också är er värdefullt då och bruka i möte med kunder, i möte med de som utvecklar produkter eller i jobben som leder. Och så är er det så att det statliga ägarskapet som är DNB och en rekka av de andra norska bedrifterna fungerar ju lite sånt som ägarskapsmodellen i sparbanknäringen gör. Du har ett anker på ägarsidan som gör att Det er en del ting du ikke trenger å bruke alt for mye energi på. Som vi har sett i vår sektor, så er det finansselskaper som kontinuerligt har jobbet med struktur og strukturendringer, som må ta vekk litt av fokusen på att jobba med kjernen og jobba med butikken. Er det sånn at det statlige eierskapet i DNB også har gjort at en del ting dere har vært avskjert og ikke trengt å bruke tid på, så gjør at dere har kunnet fokusere mer på utvikling av DNB? Altså, jeg husker i 2007-2008 så var liksom det statlige eierskapet med på att presse aksjekursen til DNB nedover. I dag tror jeg det er sånn at det at den norske stat har en tung eierpost i viktige norske selskaper, det er et gode for de selskapene. Den norske staten tror jeg er en av de nasjonalstater som er flinkest på att inneha og utøve eierskap. Det gäller folketrygdfonden eller pensionsfond inland, det gäller pensionsfond utland NBIM, men det gäller också ett vart då det ägarskap och den ägarskapsutövelsen som näringsdepartementet i särdeleshet står för och som de har byggt upp kompetenser runt i i många år. Jag har bara gått och se si om det statliga ägarskapet. Selvfølgelig så er det sånn at noen eiere og noen eieres synspunkter av og til kan irritere deg litt, men som professionell eier så synes jeg vi som har vært og er toppleder og leder i Norge skal være utrolig glad for at man har den type eier man har. Det finnes enkelte eksempler i historien, og jeg har sett i enkelte andre selskaper at det har skjedd ting som ikke bare har varit bra, men jamt over så är er det ett otroligt professionellt och gott statligt ägarskap och det ödelägger inte det helt åt. Du har ju du har ju haft en otrolig inflytelserik roll och kapital och andra har kårat dig till den mäktigaste näringslivsledaren i Norge senast i kapital 2018. och som koncernchef i DNB så har du ju betydlig makt genom att vara en katalysator för norsk näringsliv och inte minst som en bank för väldigt många norska förbrukare. Hur står du förhållt dig till att ha så potentiellt stor inflytelse i det norska samhället. Igen då så är er det rollen eh, som innehar eh, makt. Det är er inte personen. Det är er rollen eh, som koncernchef i eh, ett stort ett av de största sällskapen, den största banken. Det är er den som ger inflytelse. och eh, idag så har jag den rollen. Idag så har Kerstin Bråten den rollen. Hun har då genom den rollen inflytelse och på många måter makt för det hun har inflytelse. Det viktigaste då är er att vite att när du inte längre är er chef så är er du ikke chef. Då är er du den person du är. Er. Så länge du klarer att tänka sån mens du är er chef så tror jag ikke makten eller inflytelsen gör personen din dåligare. Men hvis du tror att det är er personen Rune Bjerke som har makt när du sitter där och innehar rollen, då har du lätt för att gå gärt. Men hva er det som det viktigaste du tänker den lange perioden du har gjort med den Inflytelsen du har haft som koncernchef är er väldigt stolt för att jag var i stand till att producera efterföljerkandidater internt av bägge kön som kunde ta över jobben att i den tiden som jag var leder så jobbet jag sammen med styre för att öka kvinnoandelen på toppen i i banken till gott över 40 % i koncernledelsen där er det 50 % av vart kön 
det är er otroligt stolt över att ha varit med på och ändra. Så eh, ser jag också att eh, genom samarbete med sparebanker, eh, genom samarbete om teknologi så har vi varit med på att utveckla en av de bästa finansinfrastrukturen i världen. Eh, en av de bästa typen tjänsterna för eh, kunderna som är er otroligt rimlig också. Ikke minst genom VIPS men också genom samarbete om bank i det eh, genom betalnings skime bankaccept så har man liksom byggt nog som det är er grund till att vara stolt av och det är er liksom stolt av att varit med på bygd sammen med andra. Och så är er det att gå in på landing med ett sällskap som jag vet har haft en speciell plats i ditt ledarskap och jag har sett i styrmötena att engagemanget ditt runt Vips har gett dig mycket energi. Alltså för mig så är er det ett otroligt viktigt bilde på en ikke bara en succé för fordi det har blitt et verb i norsk språk, og fordi eh, de aller fleste nordmenn bruker vips daglig og bruker det mer og mer, altså i så måte så har man truffet en nerve hos kundene. Men det har også bidratt til at DNB har blitt bedre likt blant de mindre bankene, fordi DNB skjønte at det å bygge vips, utvikle vips, og bygge og utvikle norsk bankinfrastruktur, det må DNB dele med andre. Så når vi da inviterte in og inviterte med alla andra norska banker på den resan så upplevde jag också att DNB blev en och betraktades som en bättre vän då och en i större grad en samarbetspartner också för de mindre bankerna och det att få lov att vara med på den resan det har också varit med på att ge mig den energin då och det har också fått mig till att se hur otroligt många flinke folk det är er i finans i Norge de som de som styrer en väldigt liten bank de har de samma kravene stilt till sig som den allra største banken i förhåll till regelverk för vitvasking efterlevelse av alla möjliga internationella lover och regler och är er du en liten bank och ska göra det omtrent lika gott som det en stor bank gör då vet du att då är er det duktig människor en lille banken och det har sett allt det som gror av kompetens och duktiga människor också i de små sparbankerna har varit väldigt gøy och det tror jag är er med på att styrka norsk ekonomi också över tid. Hade du ett ögonblick där du som DNB-chef skönte att han nytta sig med kontinuerlig utveckling av betalningsförmedlingsområdet? Här måste vi göra något vi inte har gjort tidigare. Absolut och det du så var ju att de som byggde upp norsk bankinfrastruktur på 70-80-talet, de var på många måter pionjärer. De som slog samman bankens betalningscentral med postgiro och postens betalningssystemer och de som fick allt detta här till att hänga samman den gången, de var pionjärer. Men måten man då hade organiserat det på gjorde att detta vart rått nettligt på rot alltså den infrastrukturen blev inte utvecklat och förnyet det blev inte utvecklat och förnyet nya produkter och tjänster på toppen av det som var byggt upp på 70-80-talet och där er där banken idag har tagit rev i seglarna och där er där alla de som är er med på vips och vips samarbete nå ger en ny boost till det som var pionjärskap på 70-80-talet och som nå idag har blivit ett nytt pionjärskap då i år 2020 Helt til slut så snakker vi om lederskap i lederskapssamling, mye om at du skal forberede dig på den første lederrollen, du skal forberede dig på nye utfordringer. Er det mulig å forberede sig på att gå av fra en så krevende jobb i såpass ung alder som du har gjort? Nej, altså det, det, du mister alt uh, over natten. Uh, altså det er liksom 
Men det er som en statsminister som taper et valg, ikke sant? Hvor uh, regjeringsbilen er borte, uh, alle kollegene i, uh, I regjeringsapparatet er, er borte, du står der for dig selv, uh, og du er liksom fullstendig uten kontakt med den uh, menneskestrømmen du stod i, og ikke minst den informasjonsstrømmen du stod i, så det er nesten umulig å forberede sig på det. Men som jeg sa, jeg har sluttet tre ganger som leder, så jeg vet hva jeg gikk til, og jeg er så heldig da at jeg kan fortsette å jobbe med mennesker og med organisationer på en litt annen måte, så da får vi se hvordan jeg klarer å, å, å fylle opp noe av det jeg har mistet også i årene som kommer. Tusen takk for at du ville være med i Preik. Riktig lykke til videre, Rune Bjerke. Takk skal du ha. 